Ja, tak, tak skal du have. Og øh, lyder jeg okay i øh, mikrofonen ja. deroppe og også hos dig? Ja, det ved du ikke. Nej. Godt. Jamen, øh, god eftermiddag alle sammen, og øh, velkommen til øh, en lille snak, øh, som handler blandt andet om motivation, men jo altså også egentlig om selvbestemmelse og øh, øh, så kan man sige, øh, status. Det er det, vi skal tale lidt om, de psykologiske behov. Øh, jeg hedder altså Ibraun, som, øh, som Sten siger, og øh, jeg er lektor her på stedet, og øh, har interesseret mig rigtig meget for den her teori, som vi skal til at tale lidt om. Øh, I kraft af, at jeg underviser og er studie koordinator på masteruddannelsen i positiv psykologi, hvor øh, selvbestemmelsesteorien er noget, vi gør en del ud af. Og øh, herunder altså også de man kan sige, psykologiske og i en vis forstand også filosofiske spørgsmål, som vi skal, øh, som vi skal nærme os i, øh, i dag. <tryk> Nå, øh, så for at få t- tage, fat, tage fat på det her, så er altså mit emne her selvbestemmelse og psykologiske behov kalder jeg det, og øhm, øh, øh, den her selvbestemmelsesteori, som jeg nævner, altså, vi kender den jo som SDT, ikke sandt, og den skyldes de her to herrer, Richard Ryan og Edward Deasy, de har her på det seneste skrevet et magn om opus, hvor de definerer nogle af deres centrale begreber, også det her motivationsbegreb, som vi alle sammen kender, intrinsisk motivation, jamen det er, når man øh, udfører en aktivitet for dens egen skyld, fordi den er sjov, interessant eller spændende, og øh, den påstår de her herrer og de mange snesevis af forskere, som deltager i det forskningsprogram, er en medfødt tendens hos mennesker. Den er simpelthen en del af vores natur. Den er i en vis forstand et universelt behov for autonomi og selvbestemmelse, at det er os, det er os der bestemmer, øh, hvad det er, der skal foregå i de aktiviteter, vi optager, øh, vi er engageret i, øh, så har vi det godt. Det er i en vis forstand et behov, vi har for at være autonome og selvbestemmende. Og øh, det er det der øh, behovs, øh, hvad skal man sige, ontologiske karakter, som øh, vi interesserer os øh, lidt for i dag her. Og lad os kigge på det ved at, øh, at tage en, øh, en analogi til øh, en børnefødselsdag, øh, hvor vi jo kan spørge, jamen, hvad skal der til for, at vi har en god børnefødselsdag? Og så kan jeg godt komme med en teori, som jeg har sådan lidt, som siger, at der skal være tre ting, for vi har en god børnefødselsdag. Der skal være sådan noget kakao og noget lavkage, og så skal vi lege sammen, og så skal der være lidt tid til, at vi skal lege hver for sig. Når vi har de tre ting, så får vi en god børnefødselsdag. Det er sådan set en forstand. Tre behov, som vi kan sige, at børnefødselsdagen har. Det forhold, som behøves, det er ordet behov selvfølgelig, for at børnefødselsdagen fungerer. Ikke sandt? Men altså, børnefødselsdagen er jo én ting, ikke sandt? Og vi skal et andet sted hen med det her. Og det er jo over at øh, betragte mennesket, ikke sandt? Fordi børnefødselsdagen, jamen det er jo bare sådan en konvention, som ikke har nogen behov som sådan. Men mennesket er jo også en organisme, som forelægger naturligt. Og øh, egentlig, altså uanset sociale konstruktioner, så har vi rigtig meget af det, som vi forstår ved et menneske. Og der kan vi så tilsvarende spørge, jamen hvad er det, <coughs> hvad er det der skal til for, at mennesker øh, fungerer øh, optimalt, sådan helt generelt? Det er et udmærket spørgsmål. Vi kan også spørge om børnefødselsdagene, og vi vil fundet ud af, at ja, i Danmark der gælder den der teori nok, men sådan helt universelt, hvad kan vi sige om, om mennesket? Det er det gode spørgsmål, som, som man jo gennem tiden har besvaret udmærket på det fysiologiske område, ikke sandt? Helt vand, hvile, C-vitaminer, kolesterol, den er svær, fordi der var god og dårlig, og noget skulle vi have engang, og nu skal vi have det igen. Så det er sådan et videnskabeligt spørgsmål, som man tumler med og forsøger at finde ud af. Og tilsvarende kan vi jo sige, at de psykologiske behov, det er sådan set også et videnskabeligt spørgsmål, som vi kan kaste os over og forsøge at bestemme. <tryk> Men altså, 
Før vi gør det, så skal vi lige gøre os en ting klar, og det er, at man har sådan et billede af behov som sådan nogle tomme kasser, øh, men det er de altså ikke. De er ikke sådan nogle kasser, som sidder inde i os, som så skal fyldes op med nogle ting, og når de så er fulde af de her ting, så er vi glade, og så bliver tingene drænet ud igen, og så skal de fyldes op igen. Sådan forestiller vi os tit behov for mad er, ikke sandt? Det, der egentlig mere, vi må sige, at behov er rettet mod, det er, som antydet før, altså optimal funktion, ikke sandt? At fungere godt som mennesker, det er det, vi har behov for. Og der er det jo, vi kan spørge, ikke sandt? Er der noget, som er fælles for, for alle mennesker? <clears throat> det er den videnskabelige opgave at præcisere og benævne de der ting, som øh, vi kan finde ud af at karakterisere alle menneskers eksistens og væren i verden. Det er, hvad skal der til, for at vi egentlig har det godt? Og det, det udtrykker DC Ryan sådan her. Altså, needs specify necessary nutrients for healthy functioning. Så altså, behov peger på, specificerer nogle nødvendige næringsstoffer, og det er sådan lidt i gåsøjne, sådan lidt overført. Hvad er det, der skal til? Hvad er det, der skal næres? Hvad er det, vi skal have, for at vi får sund funktion? Det er det, som behov egentlig er. Og sådan nogle behov, de kan altså opdages via forskning, for det er sådan set et eksperimentelt og empirisk spørgsmål, under hvilke vilkår trives mennesker. Og der er det jo så, at SDT siger, jamen det er når de her tre behov for autonomi, kompetence og samhørighed forelægger. Hvis vi kan lave noget forskning på det her, så kan vi finde ud af, hvordan det foregår. Og det er altså deres påstand, ikke sandt? At hvis man tilgodeser det, imødekommer de her behov, så rapporterer personer, at de har det godt. Og det er altså i den, altså det er jo tusindvis af forskningsstudier, der efterhånden er gået ind i det her program med hundredvis af forskere, hvor de bruger rigtig mange forskellige instrumenter til at måle, hvad det vil sige at have det godt. Livskvalitet, well-being, symptomfravær, alt muligt psykisk-social funktion, måler man ved og øh, kan altså konstatere på den måde, at, og det er jo det, som de her forskningsstudier gør igen og igen, øh, jamen altså, når vi indretter øh, vores skolegang, vores arbejde, vores samfund, vores organisationer, på en sådan måde, at menneskers behov for autonomi, kompetence og samhørighed til godses, så siger folk, at de har det bedre end i de situationer, hvor de ikke oplever, at de her behov bliver dækket. Så altså, når de dækker, så fremmes trivsel, livsudfoldelse og øvdemonia, som jeg kalder det her. Altså det gode liv, menneskers opblomstring. Så det er altså, hvad SDT-forskningen har konstateret ved at pege og identificere de her tre behov og undersøge, hvad sker der empirisk og eksperimentelt, når vi varierer på dem. Hvad sker der med den rapport om, hvordan mennesker har, når vi gør det. Men altså, det er stadigvæk vigtigt at huske, at behov er begreber. De er benævnelser, der giver mening, ligesom skagerak og kattegat også er afgrænsninger af en dynamisk, hvad kan man sige, oceanisk virkelighed, som giver god mening, når man sejler i de der farvande. Og man kan jo se, hvis man kigger på skagerak, når det afgrænses af skagen, som går op som til et sted der nord for Jødeborg, så over til venstre med Hansholmeren og en lille ø derovre ved Norge. Nå, ja, det giver god mening at kalde de der farvand for noget, når vi har fiskerinoteringer og sådan ting, så kan vi inddele vores virkelighed i de der kategorier. Men altså, skagerak er jo som sådan ikke nogen grænser, der ligger ude i virkeligheden. Dem kan vi godt øh, skære til på forskellige vis. Men altså, havet, det er sådan set 
virkelig nok. Ikke sandt? Og altså, de her benævnelser for de tre behov, de giver udmærket mening, og det gør de ikke mindst, fordi forskning, som jeg antydede før i deres tilfredsstillelse, det viser, at tilfredsstillelsen af de her behov korrelerer med, og samtidig også i eksperimentelle situationer, direkte bidrager til optimal funktion. Men altså, det er meget godt, og de er altså gode vejledere, kan man sige, at de fungerer godt, og de giver god mening at sige, at vi har noget, der hedder Skagerak, og Nordsøen, det er også en fint afgrænset område, som dog alligevel, når vi tænker på Vesterhavet, ja, hvad er egentlig forskellen mellem Vesterhavet og Nordsøen? Det er sådan lidt overlappende begreber. Vi tager ikke ud og bade i Nordsøen, vi bader i Vesterhavet, og man bruger ikke efter olie i Vesterhavet, man bruger efter olie i Nordsøen, ikke sandt? Men hvor stanser Vesterhavet egentlig, og hvornår begynder Nordsøen? Og for en englænder, der er Nordsøen, det er hele vejen ind til Ringkøbing, men for os er det ikke, for der er været der 2 eller 5 eller 30 kilometer, som er Vesterhavet. Så vi har nogle begreber, der er udmærket at jonglere med, men altså, det er ikke sikkert, at de har den der absolute afgrænsning ude i en, uh, en dynamisk virkelighed. Og det gælder også de her behov. Jeg mener ikke, de er hugget i sten. Andre afgrænsninger er mulige. Andre behov kan vise sig. Og uh, det siger Dizzy og Ryan, som er også. Jamen, vi overvejer altid, om vi skal identificere et fjerde behov, og der har været forskellige kandidater oppe. Et af dem har været mening. Har vi et behov for mening? Og det er de så afviste og siger, nej, lad os holde os til bare tre behov. Og for, får vi fire, fem og seks og syv, så har vi lige pludselig en liste på 27 behov. Og det er svært at håndtere sådan inde i hovedet. Ligesom man kunne sige, hvis, uh, hvis alle de her forskellige farvande skulle hedde noget forskelligt, uh, selv når vi var på makroniveau så vil det også blive rådet og indviklet at forholde sig til. Så altså, lad os holde antallet nede, ikke sandt? Og det vil sige, at i en vis forstand kan vi besvare vores spørgsmål, findes behov, altså hvad er deres ontologiske status? Jamen, de er jo udtryk for en reel dynamik, der findes inde i mennesker. Vi er organismer, som folder os ud og springer ud i verden og interagerer med en omverden og med hinanden. Det kan vi ikke komme udenom. Men hvad præcis vi kalder de forskellige aspekter af den der dynamik, det kan vi måske godt tale lidt om. Og det er her sådan noget som autonomi, og er det et universelt behov? Ja, det er det, hvis vi definerer det rigtigt og forstår det rigtigt. Men vi skal ikke udelukke, at på et tidspunkt, så må vi finde ud af, at et fjerde behov er fornuftigt, og så går der måske 10-20 års forskning mere, og der finder vi ud af, at autonomi og kompetencebehovet, at de er ikke distinkte som sådan. Måske skal vi slå dem lidt sammen og kalde dem noget andet igen, fordi det giver mere mening i forhold til den empiri, som vi har forholdt os til. Nå, men altså, ja, behovene findes som sådan. Et minut igen. Et minut, det er så fint. Og jeg vil lige sætte det i kontrast til, til en anden udbredt intellektuel tendens i samfundet, og det er, skal vi ikke bare kalde det for SK og PS, for det er så svært at sige de ord der, ikke? Altså, efter hvilke alt af diskurser, udtryk for magt, sprog, relationer og konstruktioner. Og det, som både PS og SK har gang i, det er jo et stort emancipativt projekt, hvor de vil frigøre mennesker fra rigide kategorier og åbne verdninger og sand. Og når man hører den snak, så tænker jeg tit, altså det der med, at man kan være hetero om morgenen og bøsse midt på dagen og træns om aftenen. Alt er muligt. No boxes. Det er den gældende filosofi. Det er virkelig, altså, og det er jo også fantastisk, at alt er muligt på den måde. Ikke sandt? Men mennesker fordrer jo en eller anden slags lukning. Ikke sandt? Hvad skal vi? Hvad er meningen med det hele? Hvad er det gode liv, og hvad er det gode samfund? Og der har SDT i kraft af sin behovspsykologi. Altså et svar, fordi der siger SDT, at samfundet skal indrettes, samfundet skal indrettes, så de til gode ser menneskers behov, fordi så blomstrer mennesker op. Og der ligger der to ting. Dels en kritik af det nuværende liv og samfund for ikke at til gode se behovene godt, og dels også på den anden side en positiv vision 
om et stadig mere retfærdigt samfund, hvor menneskers autonomi, kompetence og samhørighed fremmes. Så det er ligesom det, der er perspektivet, kan man sige, i det her behov, og hvad selvbestemmelsen er for en størrelse. Og med det vil jeg overlade ordet til Morten. Ja. Tak til dig. Ups. Ja, det lyder som den bliver. Jamen, jeg er glad for, at det, det kunne lade sig gøre, at, at få det her til at ske. Øhm, fordi jeg er jo interesseret i, jeg er jo leder af et forskningsprogram, som handler om at reartikulere. Morten, lyden er ikke tip-top. Den er ikke god. Er den det? Den er lige god. Det er forskningsprogram, der handler om at genartikulere øh, motivation som begreb i praksis og diskurs. Og derfor vil jeg selvfølgelig gerne lære noget mere om sådan noget som intrinsisk motivation, og det er jo I vel placeret til. Og så i senest den dialog med folk, der arbejder med motivation, som vores program øh, forsøger at realisere. Og jeg har taget en, øh, en, en, en præsi og modificeret en lille smule på den, det vil sige, at vi kommer ikke ned i alle detaljerne i den, øh, men det tegner et landskab op. Og den her, der måske nogle af jer, der har set på Facebook, den, det var der, jeg ramte den. At vi har fået et nyt og endnu mere basic human need, nemlig wifi. Uh, her for nylig. Og den, uh, den siger sådan set, at noget skal være noget af det, som jeg, som jeg vil ind på uh, sådan en ganske kort. Uh, altså et andet sted på internettet fandt jeg den her, det her billede, Motivation, Why We Do Things. Og det er en meget god sådan illustration af, altså selvom psykologer generelt er ret ydmyge på noget, så er det sådan en ret megaloman forestilling om, at her er der en videnskab, der ligesom kan sige, hvorfor vi gør ting. Uh, og det står sådan lidt i, ups, i kontrast til det, vi forsøger i det her program om, øh, om, om motivation, kan vi sige. Det er hele tiden at gå i dialog med nogle andre, som antager sig at have mere forstand på det, end vi selv har. Og det vi gør vi ud fra en øh, videnskabsteoretisk interesse i virkeligheden, tror jeg. Altså ligesom, her er det fra Rosens navn, ikke? og det var en underlig måde, man organiserede viden på, og forestillinger om det universelle ved sjælen, og hvor herre og sådan noget, tilbage i middelalderen, ikke sandt? Men nogle af os synes, der skulle også være noget underligt over den måde at organisere viden på, at man kan lave sådan nogle eksperimenter, det her det er Milgrams forsøg, hvor man kan sige noget universelt om organismer øh, og deres øh, relation til en eller anden øh, omverden. Øh, fordi det er det, der sker i, i psykologien, ikke? når man skal øh, etablere en, en proper science, en videnskab. Øh, altså egentlig så starter motivationsbegrebet jo med den her type spørgsmål. Hvor mange psykologer skal der til for at skifte en pære? I kender sikkert svaret. Kun én, men pæren skal virkelig vilde det selv. <laughs> øh, det er virkelig det. Man har noget, som man godt ved, at folk de skal. Og det vil man gerne have, at de skal vilde selv. Og det er det, der øh, aftegner spørgsmålet for motivation. Ikke? Det er subjektivitet som objekt, fordi man har nogle individer, der skal integreres i nogle standardiserede aktiviteter. Først er det jo ritualer og militær og sådan noget. Senere så får taget rigtig fart i, i 1800-tallet med industri, øh, og endnu mere selvfølgelig i 1900-tallet med industri og uddannelse som de store standardiseringer af aktivitet, som gør, at man ved, hvad der er for nogle ting, vi kan spørge om, hvorfor vi gør. Altså standardiserede aktiviteter gør det muligt at lave en videnskab. Øh, og, og det betyder så også, at, at man får det her dilemma i psykologien med, at det er, at det er egentlig årsagsforklaringer, man vil nå frem til, Øh, men, øh, eller som man, som man øh, arbejder med, men man prøver alligevel at nå frem til why we do things, altså øh, hvad det er for nogle grunde, vi kan have til at gøre ting. Øh, og det gør man altså inden for det der sjove øh, univers af en abstrakt organisme, øh, som står over for en abstrakt omverden. 
Her har vi et eksempel på det, det var de her, vi så før, DC and Ryan. Og det er jo stederne i deres klassiske bog fra 85, så skriver de, henviser de til Marslow, at alle individer, de vil gerne aktualisere deres potentiale, og så siger de, at det er det samme, som når Rogers argumenterer for, at livsaktivitet kan forstås ud fra organismens tendens til at opretholde og udvide sig selv. Altså individer, hmm, alle individer over hele verden, og det er det samme som organismer, altså alle organismer. Særligt for psykologien er det her med, at på nogle, i rigtig mange organisationer, der er rotter og mennesker nogenlunde det samme. Øhm, så ja, så, og det, det kigger vi sådan lidt på udefra som en, øh, en ressource, der skaber noget af nogle af de vidensformer, der gør sig gældende i det her felt. Øh, men det er jo anvendelsen af det, som, øh, som jo også hele tiden tegner, hvad det er, det faktisk bliver til. Ikke? Øh, og hvis man laver sådan en historie om den moderne tænkning omkring, øh, øh, omkring motivation, ja, så starter det jo med, at man udvikler teorier om behov. Altså man har den her modernistiske forestilling om nogle grundvidenskabelige tænkninger om behov, øh, og når man så får styr på dem, så ved man, hvordan man skal få folk til selv at ville det, de skal. Og det starter med nogle ret simple teorier fra scientific management, anvendelsen i industrien, øh, straf og belønning og sådan noget, og så opdager man, at hvis man øh, nu så lidt om folk og, og interesserer sig for dem, så, så er de endnu mere effektive. Og til sidst så finder man ud af, at de skal aktualisere sig selv i midten af det 20. århundrede, Øh, altså, det vil sige, at subjektivitet bliver anerkendt bredere og bredere, mere og mere omfattende, større og større behov. Øh, og så når det frem til øh, loftet, kan man sige. Fordi så med DC og Ryan, og med 10 år før det med Udo Osterkamp, så finder man ud af, hvis man har behov for selv at bestemme. Så, så, så sprænger vi rammen om det her spørgsmål, hvordan får vi folk til at ville det, som vi har bestemt, at de skal ville. Så bliver problematikken, øh, den, den øh, problematiserer sig selv. Behovet, og det er jo så i disse vejens, den er jo selvfølgelig langt mest udbredt, det er den liberale eller liberalistiske version, som går på autonomi, forstået som, at man vælger aktiviteter, og man behersker dem. Øh, og så er der så et socialt behov ved siden af, som man også har relation. Men hos Osterkamp, der er det sociale bygget ind, altså der er det deltagelse, og dermed så bliver det et spørgsmål om modstand, det bliver et spørgsmål om også at deltage i at skabe livsbetingelser, altså et andet begreb. Men det er stadigvæk et begreb om behov, i en emancipatorisk øh, ramme. Og det var også det, det glemte jeg at sige, hvis hele startede med at læse en glemrende kronik i, i weekendavisen, altså som en politisk argumentation, hvor intrinsisk motivation bruges som argument for, at vi skal ledes på en anden måde i den offentlige sektor, hvilket er en glemrende idé, synes jeg. Så der er altså et emancipatorisk øh, projekt her. Øh, nå, så skulle man tro, at nu havde psykologien sprængt sin egen ramme eller sådan noget, men nej, øh, psykologien undlæg, og der skete noget helt andet med det ikke med udvikling af flere behovsteorier, men i virkeligheden en slags pragmatisk postmodernisme, altså hvor man fuldstændig undviger det modernistiske projekt med at finde ud af, hvad de grundlæggende menneskelige behov er, og i stedet går fuldstændig pragmatisk til værks, hvad er det, der virker? Øh, altså, hvem har behov for behov øh, egentlig, hvis man bare skal finde ud af, hvad der virker i forhold til at få folk til at gøre det, de skal? Øh, der har vi Bandura, som er verdens største psykolog, målt bibliometrisk, med hans self-efficacy og forskellige metoder til self-tracking. Hvis man får folk til at monitorere sig selv, så kan man få folk til at ville det, øh, som er sat udefra, at de skal. Øh, eller man kan arbejde helt uden om motivationen, hvis man giver dem små tallerkener på buffeten, så spiser de mindre portioner og bliver derfor mindre fede. Øh, altså nudging. Øh, og, til, og den sidste form, og det er altså bare mit øh, landskab, man kunne tegne det op på forskellige måder, det er den mere semiotiske pragmatik. Hvis man får folk til at sige noget, som øh, man vil have dem til, så begynder de selv at tro på det. Det er vist oprindeligt Wittgenstein, der har skrevet det, men det bliver taget op i blandt andet motivational interviewing. People tend to believe what they hear themselves say. Øh, men det, det kan man sige indgår i forskellige andre varianter af, 
løsningsfokuseret terapi i 12-trinsgrupper øh, og andet. Øh, men der er en anden vej at gå øh, fra det her modernistiske. Og det var det, jeg ville ende med i den her sammenhæng, som vi kunne kalde postpsykologi med for at provokere i blivet, øh, og, og med, med øh, ord hentet fra noget, som øh, Dorte Stavnes har arbejdet med. Altså, hvor der arbejdes refleksivt med den her øh, øh, altså videns anvendelse i samfundet, øh, og altså refleksivt selvkritisk med den historiske udvikling for at nå frem til nogle idéer om, hvordan tingene kan udvikle sig derfra. Måske kunne man sige, at det er virkelig det projekt, I par gang i. Det var måske noget af det, vi skulle diskutere. Men noget af det, vi skal til, vi skal have fat i for at kunne gøre det, det er ret kritikke mod det der funktionsbegreb, som I også snakkede om, den velfungerende børnefølgesdag og det velfungerende liv. Fordi der er jo en lang tradition for, at vi har nogle bestemte funktionsforestillinger af organismen, der har nogle behov for nogle ting for at reproducere sig selv, som bruges som udgangspunkt i medicinen. Så er det ved at være tid at slutte. Et minut, det er fint. Øh, men det bliver så ekstrapoleret til samfundet, eksempel, der skal reproducere sig selv, social needs osv. Og, øh, og det er netop ikke noget, vi bliver hængende i det, hvis vi faktisk vil bidrage til udvikling af kulturen og samfundet og os selv. Vi bliver nødt til hele tiden at genopfinde livet, fordi vi står under nye omstændigheder med nye praksis og nye teknologier. Det der er faktisk slet ikke så tosset at, øh, at gentænke vores grundlæggende forestillinger om behov, Øh, uden at, uden at øh, hvad skal vi sige, afvise, at det stadigvæk er et rigtig godt spørgsmål, hvad er det gode liv, som I bare stillet, det bliver vi nødt til at tage stilling til, men vi bliver nødt til hele tiden at tage stilling til det i en ny form for emergent etik. For at kunne det, så skal vi forlade det der spørgsmål om motivation, som, hvor man øh, uden at tænke over, at det har en bestemt given standardiseret ramme for, hvad det er, øh, folk skal ville eller ikke ville, og i stedet for at tænke bredere i forskellige motiver, og, og hvordan de hænger sammen med det liv, øh, vi lever. Øh, ja, så det vil være min, øh, mit oplæg i første omgang. Og så er der nogle større historier om, hvor så det fører hen, men det kommer jeg tilbage til, når vi når til anden halvleg. Nu skal vi have lidt diskussion. Nå, men altså, jeg var jo, jeg var jo inde i sådan en... Øh, en, en historisering af de her behovsbegreber. Ikke? Så, og det kunne læses som om, at jeg øh, hvad hedder det, øh, repræsenterer det, som I kaldte SK eller PS. Og det er også langt hen ad vejen overlappende, altså en idehistorisk, kan man sige, tilgang eller opfattelse af. Vi må hele tiden besinde os på, at vi har nogle forestillinger om det universelle, men de ændrer sig historisk. Øh, og, og som I også var inde på, det er nogen, vi til stadighed diskuterer. Og det, der, og det er sådan set, øh, det er der, vi mødes, det er det videnskab er, at vi hele tiden kan diskutere det. Men hvordan vi så forstår de bredere rammer omkring det, er måske forskelligt. Men anyway, den historicitet, den er jo selvfølgelig, øh, eller den er for mig at se i hvert fald et meget almen øh, øh, princip. Og der, øh, der er det, jeg trækker tilbage til min, min børnelærdom fra Ute Osterkamp og andre der i 70'erne. Øhm, som, øh, som prøvede at sige, at vi laver sgu, at blandt andet inspireret af sådan noget kulturhistorisk psykologi, øh, som er udviklet af de godt og andre tilbage i, helt tilbage fra 20'erne og frem, ikke? Øh, at øh, jamen, altså, hvis man går historisk til værk som en grundlæggende refleksiv metode og filosofisk metode også, øh, teoretisk metode, så rækker det ikke kun at kigge på den senere tids øh, idehistorie eller sådan noget, så handler det også om at se på hele tilblivelsen af menneskeheden og det, der kom forud osv. Og, øh, og, og det øh, er, er specielt øh, interessant, øh, fordi at der, der er det her med, at øh, den menneskelige levevis, det her med at producere værktøj øh, og lave kultur, som bliver festnet 
i, i artefakter, som, for, som står som betingelser for, hvordan man lever videre. Denne skabende praktiske aktivitet, den bliver til 5 millioner år før øh, Homo sapiens sapiens øh, i den endelige udgave øh, dannes. Der er altså en lang periode, hvor der foregår en masse selektion øh, i øh, evolutionen, hvor, vi bliver, hvor den menneskelige natur bliver til, og det er en natur, der er tilpasset til den menneskelige levevis. Det her det er ret forskelligt fra det meste af, hvad der findes som evolutionary psychology. Men det var det. Otto Osterkamp hun studerede sådan noget evolution igennem fem år for at kunne lave de her motivationsteorier. Men pointen med det, det er jo, at, at det vil sige, at man bliver nødt til at, at engagere sig i den der øh, filosofiske samfundsvidenskabelige diskussion af, hvad er det menneskelige levevis egentlig for noget? Øh, der starter vi ikke bare fra, fra scratch øh, som psykologer. Der er altså en vældig lang teorihistorie, vi skal lære af. Og, og det er noget, der hele tiden må revideres og udvikles. Øh, og det er det, der sætter rammerne for øh, den måde, vi overhovedet kan forstå øh, evolution og, øh, og de naturbegreber, som vi, som vi tager ind. Så, øh, så det er det, der er det metodologiske udgangspunkt der. Og, og det begreb om øh, det, som vi på engelsk kalder agency, og som man kalder handlevende i, i, på, øh, på dansk, øh, det, det rummer altså øh, for det første denne her, og så, som, som prøver der i 70'erne at lære af øh, hvad skal vi sige, teorier om, hvad den menneskelige levevis er. Filosofisk antropologi kalder man det også. Øh, og der er det grundlæggende det her med, at aktiviteten må forstås som formidlet, som jeg sagde i debatten før. Ikke? Altså, at det handler ikke bare om, at jeg er i en bestemt ramme, og så udfører jeg nogle bestemte ting. Nej, jeg opfatter mig selv som samtidig øh, værende i gang med praksiser, der har implikationer i rigtig mange forskellige retninger, og forudsætninger i rigtig mange forskellige retninger. Det er det, der er kendetegnende ved den menneskelige øh, aktivitet. Og derfor så er det ikke tilstrækkeligt, at vi bare øh, vælger øh, de aktiviteter. Det her, den her, det her med det frie valg, det er en bestemt kulturel form, som, som er begrænset i forhold til, hvad det kunne, øh, hvad man kunne have fat i, hvis man kiggede mere bredt på, hvad det er, og subjektivt øh, engagere sig i en praksis. Øh, altså det er deltagelsesbegrebet, der kommer i, i fokus her, Øh, så, så det her med, at, at vi har ligesom aktivitet løn, og så har vi, hvordan, hvad gør den så ved personen øh, sekundært, øh, som også ligger i forskellige varianter af brugerbegreber, eller klientbegreber, eller hvad ved jeg. Øh, altså, hvis man overskrider det til fordel for at tænke i, at sådan noget som undervisning for eksempel, det bliver til i kraft af, hvad, hvad det er, vi gør, som øh, både underviser og bliver undervist. Øh, altså, det der deltagelsesbegreb, det bryder med, med nogle af grund. Øh, forestillingerne i det meste af sådan noget motivationstænkning. Øhm, og det er altså konstituerende for, øh, hvordan man kan gå videre til at tænke, øh, hvordan mennesker indgår. Og det er altså konstituerende igen, det er det, der er pointen med det egentlig, for et behovsbegreb. Altså for en, øh, fordi der går jeg så videre fra det, I vil identificere som SK eller PS. Fordi jeg tænker, der, der er... Øh, der er altså de po- masser af punkter, hvor vores emancipatoriske bestræbelser og politiske interesser nødvendigvis støder ind i de der store spørgsmål om, hvad er det menneskelige egentlig, og ikke bare som beskrivende, det der kendetegner mennesker, men også det menneskelige i modsætning til det umenneskelige. Det kommer vi ikke udenom, og det, de, de ting, I bent med at sige om, hvad formålet med det hele var, det er næsten det samme, som der står på bagsiden af Ude Osterkamps bog der fra, fra 1976. Det rummer også det her med at problematisere de her arbejdsdelinger. Den arbejdsdeling, der fik Aristoteles til at lave den der grundlæggende skælden mellem aktiviteter, hvor i målet var indbygget i aktiviteten selv, som man kaldte praksis, og de andre aktiviteter, hvor målet lå uden for aktiviteten, som man kaldte projesis, og som jo i hvert fald i mange analyser bygger dybest set på den der adskillelse mellem den herskende klasse, 
som kunne gå rundt på Agora og diskutere filosofi med hinanden osv., og så de andre, som producerede kvinderne og kvæget og slaverne og sådan nogle. Altså, den arbejdsdeling er med til at skabe nogle af grundformerne for, for tænkningen, og, og det projekt, vi er ude i, det er at forsøge at overskride det. Øh, ja. Så bare, jeg ved ikke helt, hvor lang tid jeg har brugt, men så, jamen, det passer meget godt, fordi øh, det her med, at at der skabes nye motiver, altså at det er på et mere grundlæggende niveau, at vi kan tale om øh, behov, altså det her behov for at deltage i den samfundsmæssige øh, skabelse og forandring af, af livsbetingelserne, øh, som, som Udo Ostekamp og andre der udviklede en teori om, og som er altså en følge af nogle, af nogle bestemte øh, filosofiske antropologier øh, i virkeligheden. Øh, det, det rummer den her forståelse af, at der, det udvikles i bestemte former som, som motiver øh, og motivkredse, øh, som er øh, dels i ontogenesen og dels i den øh, kulturhistoriske udvikling, noget der hele tiden sker som nyskabelser. Den sidste ting, jeg har lyst til at sige om, øh, om det her med man kan sige, ontologien, øh, da nogle af de tanker, som Ole Osterkamp med flere øh, skrev, blev udskrevet som sådan en samme, sammenhængende, teori af, af hendes mand, der hed Claus Holskamp i 1983, under navnet Grundlæggung der Psykologi. Øh, der havde han nogle forestillinger om, øh, at det, altså om filosofisk antropologi, hvad det menneskelige var, hvor han skældnede på en bestemt måde mellem produktive aktiviteter, og så, og så øh, det at indgå i, i øh, mellemmenneskelige forhold, som blandt andet havde seksuel karakter. Og den måde, den skældning øh, foregik hos Holskamp, han havde, net, han havde kun lige udgivet bogen før, så kom den feministiske gren af den samme tradition og sagde, det går altså ikke. Der er nogle bestemte patriarkalske forestillinger bygget ind her øh, i de der øh, grundbegreber. Du påstår, at det bare er sådan en filogenetisk rekonstruktion, men i virkeligheden så indgår det i den her politiske debat. Altså, og det er i virkeligheden lidt det samme, som, som Ip sagde, kan man sige, ikke? at vi laver de der projektioner og forestillinger om det menneskelige, men de er hele tiden underkastet debat, fordi de hele tiden er relevante for nogle bestemte politiske og praktiske øh, Ja, projekter eller, eller målsætninger. Tak. Og vi går videre med Ja, tak. Nå, øhm, er jeg på her? Lyder det sådan? Ja. Kan jeg høres? Igennem højtaleren, sådan er på. Tak. Altså, må jeg ikke lige knytte en hale på det, som du siger der, Morten? Fordi nu har du ikke sagt ordet kritisk psykologi. Er der en særlig årsag til det? Øh, ja, hvis, altså bare Nej. kort. Altså, den, den måde, at man... Det er et silo. Øh, jeg er ked af den silo. Okay. Godt, fordi jeg vil bare lige sige til publikum, at hvis man vil vide mere om det her, fordi jeg synes, der er så, der er så udmærket ting i den tilgang, du nævner her, og det er jo en måde, man kan søge den på, måske, men med de her folk, eller det, som jeg har stiftet bekendtskab med igennem årene, og det er jo den der handlingstilgang, det er den praktiske tilgang, og det er fornemmelsen for, at mennesker faktisk er indlejret i en social sammenhæng. Og den er kommet i en vis forstand lidt sen, og det kan jeg godt give dig ret i til SDT. Og du kalder det en liberal ideologi eller en liberal tanke. Og det er den jo også for så vidt, som den starter med individet. Der er et menneske, vi starter med, og jeg har tænkt, nå ja, det gør en psykologi jo, men altså denne her anderledes psykologi, som, som Morten her taler om, den ser faktisk mennesket som altså forløjes indlejret i samfundet, og det er en meget sympatisk tilgang som man kunne kan tilslutte sig og måske håbe på, at SDT også får gjort lidt mere ved. Og det, jeg vil sige nu, peger jo altså i den retning. Øhm, så, og, og det handler om, altså, at den her overvejelse, som man løbende gør sig i SDT, er det de rigtige ting, vi har fået peget på med de her 
tre behov, øh, som vi har i behovspsykologien for tiden. Og øh, der er det, at jeg gerne vil øh, rejse de spørgsmål med, som, som man også overvejer i SDT for tiden og har gjort de sidste 5-10 år. Og så er der et fjerde behov, og øh, dele med jer her øh, nogle, noget forskning, som, øh, som øh, nogle folk har gjort sig. Altså, som, og jeg vil nævne første omgang her et studie i prosocial adfærd og beneficence som jeg har oversat med gør en godt. Pro-social betyder, at det er socialt, og så er det rigtig godt, derfor er det pro. Og beneficence, altså kan I se ordet, bene betyder god, og det der sidste kommer fra fakio eller fio, som betyder at gøre. Så jeg har oversat til at, simpelthen at gøre godt. Velgørenhed, godtgørenhed, de ord er at bruges allerede til noget andet. Men det at gøre godt som sådan, det er et spørgsmål, som Ryan og som jeg har her, og Frank Martella, som uh, nogen af jer, der var med i Montreal, vil genkende, som uh, den unge mand, der var ude og uh, spise med os uh, sidste aften, og uh, han har sådan en lidt uh, finsk måde at danse på. Han er fra Finland, som er sådan lidt, uh, lidt uh, særpræget. Uh, kan I genkende ham? Nej? Ja, okay. Nå, men han har altså skrevet sammen med, med, med Ryan her. Det er vel egentlig primært Franks arbejde her. Men altså, de har lavet et par udmærkede studier sammen, hvor de blandt andet har konstateret, at prosocial adfærd, korrelerer med well-being. Altså dem, som gør noget, noget godt for andre, de har det også godt. Ikke sandt? Men i det øjeblik, man spørger til den subjektive oplevelse af at have gjort godt, ikke bare gjorde du noget godt, men havde du det godt med, at du gjorde det, ja, så scorer det mere, så binger det højere ud, og det overdøver for så vidt den effekt, man statistisk her har, for at det bare at gøre godt. Så det er den subjektive oplevelse af, at jeg gjorde noget godt for andre, som altså i særlig grad korrelerer med øh, velvære eller trivsel, ikke sandt? Og dermed altså i statistisk sprog, ikke sandt, kan forklare den bedre, så jeg siger her. Ikke? Og det er jo sådan, at, at den her sammenhæng generelt mellem dækning af de tre SDT-behov og well-being, livskvalitet osv., kan konstateres kvalitativt. Man lader folk optræde i forskellige situationer, giver dem et spørgeskema for jeres behov dækket. Alle dem, der siger ja til det, viser sig også at være alle dem, som siger ja til, at de scorer godt på de her livskvalitetmål herovre, ikke sandt? Men smider man så et fjerde spørgsmål ind, eller serie spørgsmål, der handler om at gøre godt, så bidrager det selvstændigt. Det vil sige, også er en forklarende faktor. Så det er altså ikke, hvad kan man sige, spekulativt. Det er øh, eftervist øh, i de her par studier, og kæmpe forbehold må tages for det, ikke sandt? Men ved at spørge folk, hvad de oplever, og så sammenholde de tal, som de jo svarer med, når de får et spørgeskema og svarer fra 1 til 5 på dem her, ikke sandt? Det næste spørgsmål, de to herrer stillede sig, det er, jamen det der med at gøre godt for andre, hvorfor er det egentlig godt? Hvorfor gør det mig glad, eller hvorfor øger det min trivsel? Er det fordi, jeg bliver takket af den anden og får vedkommendes taknemmelighed og får noget øh, social relation tilbage fra vedkommende? Så det var de spørgsmål, de stillede sig i et nyt studie, hvor de så <coughs> viser, at det at gøre godt, og det var at skænke, det var sådan et internetspil, hvor man vandt en præmie, at skænke den her præmie til velgørenhed frem for at tage den selv. Jamen, øh, selv uden personlig kontakt med de mennesker, som man skænker den der gave til, jamen, viser altså, når man scorer på en række ting her, positiv effekt, mening, vitalitet og performance, jamen, der øges det også. Så der konstateres en sammenhæng mellem dem, som er helt anonymt skænker en gave til andre, og så dem, som har det øh, godt i den situation. Så altså endnu et fingerpeg på, hmm, det der med at gøre godt for andre mennesker, det er altså noget, som yder et selvstændigt bidrag til vores trivsel, der ikke kan forklares ved de tre andre behov der. 
Og jeg giver jer her nogle eksempler på, hvad det er, man så har spurgt om øh, hos de her folk, øh, når man har spurgt til det der behov, beneficence. Og I kan se, det er sådan nogle, som jeg giver fire eksempler her. I feel that my actions have a positive impact on the people around me. Når man oplever altså, at man hjælper eller gør noget for andre mennesker, ikke sandt? så har man det bedre. Her er nogle andre spørgsmål. The things I do contribute to the betterment of society. Men når man mener det, så igen bonger det ud på ens trivsel. In general, my influence in the lives of other people is positive. Og et fjerde spørgsmål, eller udsagn. I have been able to improve the welfare of other people. Altså igen en skala fra 1 til 5, ikke sandt? De scorer her, og vi konstaterer, at... Dem, som scorer højt her, jamen det er også dem, som har det bedre på de der forskellige livskvalitetsmål. Og det rejser jo så spørgsmålet, jamen er det der gøren godt, er det sådan et behov, der skal tages med i rækken af SDT-behov? Og det er en interessant tanke værd. Altså i første omgang, jamen har mennesket et psykologisk behov for at gøre godt omkring sig? Er det sådan noget ekstra, vi har, eller er det virkelig så altså helt elementært og fundamentalt, at det kan udnævnes til at være sådan en universel ting? Og det er jo det spørgsmål, der rejser sig efter bare tre studier, og det er jo på ingen måde nok. Så det er bare et diskret fingerpeg om, kan vi vide, om der rører sig noget her, og der skal forskes meget mere i det. Men vi udvikler altså lige, eller tænker lidt over implikationerne af det her. Ikke? Og øh, jeg går så et skridt videre her og spørger, kan det her med at gøre godt, kan vi definere det? Kan gøre en godt defineres som det, at yde støtter til menneskers behov herunder de tre psykologiske behov? Og det er altså ikke et spørgsmål, som Martilla og Ryan stiller i de artikler der, men det er snublende lærlæggende, fordi når jo, man kan jo godt stille de fire spørgsmål, vi så på den forrige slide, for at få konstateret, hvad er det egentlig, vi mener med at gøre godt for andre. Det er sådan nogle contribute to the welfare, have a positive impact og sådan nogle ting. Men kunne man decideret i SDT's egne termer formulere det som at gøre godt, det vil sige at yde behovsstøtte til andre mennesker herunder deres psykologiske behov. Sådan kunne man jo godt, hvad kan man sige, lidt refleksivt, definere det at gøre godt for andre mennesker, som jo er det meget SDT's forskning i behovsstøtte handler om, hvordan kan vi hjælpe andre mennesker med at opfylde deres behov, at få dem til gode set og tilfredsstille deres psykologiske behov. Ja, hvorfor skulle det være super interessant? Jamen det er det måske, fordi vi selv har et behov for at gøre godt for andre mennesker og hjælpe dem til at få tilfredsstillet deres behov. Og I kan jo tænke på jeres nærmeste, altså jeres børn og jeres familie og jeres venner. Den virker jo totalt umiddelbart intuitiv oplagt. Lidt sværere bliver det jo, når vi rækker længere ud i samfundet. Men vi kan jo spørge videre her, ikke sandt? Har vi behov for, at andre mennesker omkring os får tilfredsstillet deres psykologiske behov, ikke sandt? Og sat på spidsen igen, har jeg et naturligt behov for, at du har det godt, ikke sandt? Og hvis man tænker det sådan, hmm, jeg har behov for, at du har det godt, hvor bliver så den der gamle sondring mellem mine behov og dine behov egentlig af? Og så skal den gamle konflikt mellem egoisme og altruisme så tages op til revision. Den har jo præget i hvert fald vestlig tænkning som en meget, øh, eller præget, plade, reddet, reddet vestlig tænkning som en meget i århundreder, ikke sandt? Og den har sat sit præg på en masse af de der ideologier, vi har taget med os, ikke sandt? Socialdarwinisme, neoliberalisme, new public management, homo tanken fra 
fra økonomien, ikke sandt, som siger, at vi er rationelle, nyttemaksimerende, egoorienterede mennesker, som kun gør godt for os selv. Det er virkelig tankegods, der ligger sindssygt tungt i en vestlig tænkning, ikke sandt? Ja, tak skal du have, og det passer så fint, fordi her siger jeg, altså de der tanker, vi har med os, som virkelig præger på vores kultur, ikke sandt? Er det sådan, at en videnskabelig psykologi er den type, som vi skitserer her, som altså siger, at menneskers behov kan gøres til genstand for empirisk undersøgelse, og øh, det er altså noget, som vi kan gå ud og konstatere, og måske tager vi fejl, og så må vi rette til, og så må vi diskutere, og så må vi langsomt igennem årtierne finde ud af, hvad er det egentlig for nogle psykologiske behov, vi har, og hvordan skal vi afgrænse og... Øh, og øh, forstå dem og præcisere dem, og vi kan så spørge os af afslutningen her, ikke sandt? Vil en videnskabelig psykologi forkaste mange overleverede ideologier, som sluder? Og så jeg nævner sådan nogle som dem der. De der værdisystemer, og for så vidt også religioner og mange sådan opfattelser, som vi i en vis forstand gratis har gået rundt og have for os selv, fordi de aldrig er blevet empirisk konfronteret. Man kan bare sige, at ja, jeg har en mening om, at det er sådan og sådan. Hvis I tænker 150 år tilbage, var der forskellige ideologier, som sagde, hvordan skulle man opdrage børn. Og nogen sagde, at man skulle gøre det kærligt, og andre sagde, at man skulle gøre det med spanskrøret. Og i Tyskland så spændte man unger fast med sådan nogle jernstativer til bordet, fordi de skulle lære at opføre sig ordentligt under spisningen. Det var sådan en frit slag i 1870'erne, for der var ikke nogen videnskab, som havde udtalt sig om det. Det er der i dag. Der har vi pædagogik, og ingen pædagoger eller folk, der ved noget af videnskabelig pædagogik, synes, at man skal prøle det onde ud af børnene som sådan. Så tilsvarende kan vi spørge, er der mange af de der sociale og øh, humanister, nej, hvad, på det humansociale område, er der mange af de ideologier, som altså kan øh, få en, en kraftig overhaling, hvis vi er videnskabeligt går ind og øh, måske identificerer sådan et, øh, et fjerde behov der. Ja?